0: Ouais, hello les gens, bah,
1: écoute ça va, on, on a l'impression de passer notre vie à faire des podcasts en ce moment, bah ouais, on, est est ouais, ouais. <rire> on est présent,
0: on est à fond, à fond, à fond, Alors, et mine de rien on tient nos délais <rire> Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir encore une fois le nez de Cyril pour le podcast, euh, ce, qui est... <rire> ce qui est pas mal Je suis je même pas malade le, le menteur <rire> <rire> Même pas malade, et, et non, non cette trêve de plaisanterie nous avons l'honneur de recevoir Florent Passamonti, bonjour Florent
2: Salut les gars. Bah écoutez, ah oui. honneur partagé à vrai dire. Hein. Honneur partagé, faut bien dire ça aussi.
0: Écoute moi, ça me Ou fait plaisir. Monde. Ça fait, en ouais, fait ça, ça, faisait... ça, ça fait... faisait
1: longtemps qu'on parlait de ouais. de, de, de en se disant. Seb, il me disait ouais. ça va faire deux... un, un an là que tu me disais. Non, c'est le bah, ouais, début du podcast.
2: c'est ça, <rire> ça, ça, ça. qui est bien, comme ça on fait un petit peu à... attendre le truc, comme ça on arrive au moment où ça arrive, c'est le top quoi. C'est ça le feu d'artifice, donc c'est bien parfois d'attendre un petit peu <rire> Ouais, exactement, se faire désirer <rire> Alors moi, pour
0: ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, euh, c'est en fait Florent est euh, une personne qui est très active sur Youtube euh, Qui est un peu euh, la référence du blues pour moi, en tout cas pour moi, parce qu'il y en a d'autres Mais euh, qui est pour moi la référence okay. du blues et de la pédagogie blues euh, sur, euh, actuellement en France donc, est-ce que tu peux, avant qu'on parle de ton activité, de ton actualité, je vais dire, est-ce qu'on pourrait parler un peu de, de ton parcours, à quel âge tu t'es mis à faire de la musique, comment tu appréhendais la chose
2: Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, euh, moi je fais partie de cette génération d'ados qui a commencé la guitare dans le début tout début des années 90, qui a été bercée par le hard rock de Guns N' Roses, Metallica tous ces groupes là mmh. et puis euh, et puis voilà c'est rapidement devenu une passion à l'époque à l'époque euh, c'était assez difficile finalement de trouver des cours de guitare électrique donc en fait comme plein de gens finalement j'ai commencé par la guitare classique au conservatoire et puis après le chemin le chemin m'a amené justement à à à, 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 à juste, euh, comment dire ça à, à, à aller un petit peu plus loin dans cette dans cette direction là puisque j'ai fait le conservatoire de, de Paris et puis euh, et puis voilà donc tout ça ça a alimenté ma passion pour pour la guitare ça m'a ouvert aussi aussi l'esprit parce que euh, le monde de la guitare classique c'est un monde un petit peu avec des codes euh, on, qui sont pas forcément très simples à découvrir enfin en tout cas c'est c'est des codes qu'on découvre sur le temps euh, et puis après avoir euh, avoir fait mes, euh, mes études là- bas j'ai fait musicologie à paris euh, euh, je suis devenu journaliste euh, etc voilà donc euh, en tu... gros en gros as, voilà. tu as fait le, le sup j'ai fait le cnR de paris d'accord euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le crR mais c'est le conservatoire qui est rue de madrid
0: d'accord ok ouais. et, tu, et en fait tu as ah oui tu as fait musicologie euh, aussi en fait
2: Musicologie à la Sorbonne. Donc tout ça, c'était finalement des, un parcours classique. Ouais. Et, et, et je dois quand même dire que même si aujourd'hui, euh, bah, je fais plus de guitare classique, euh, par contre, je baigne toujours dedans parce que je, je travaille pour un magazine de guitare classique euh, depuis depuis 15 ans. Euh, et bah, tout ça, en fait, tout ça, ça se nourrit finalement. Tu vois, le fait de savoir mmh. lire la musique, le fait parfois un petit peu de, de traîner dans un monde où où, où, où où finalement on lit les partitions, tu vois. C'est complètement l'opposé de, de la musique que je défends, à savoir le blues et le rock, où finalement on prend sa guitare et puis on, a, on apprend à jouer en repiquant les plans, en échangeant avec les copains. C'est une, une école complètement différente, mais finalement le fait d'avoir un petit peu les, les, deux, les deux casquettes, je trouve que ça se nourrit très très bien. Ah, moi, ça permet en fait finalement de de poser des mots tu vois, sur, sur comment un shuffle, c'est quoi le shuffle, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, euh, on arrive un petit peu à rentrer un petit peu plus en détail dans la compréhension de ce truc-là et puis dans et puis, et puis, plein d'autres trucs d'ailleurs. Ah, moi je
0: trouve que ouais. c'est génial hein, parce que tu, as, tu as, en même temps la trans as en même temps appris la transmission écrite, ce qui est plus ou moins occidental, euh, de, ouais, qui est du classique, et en même temps la transmission ouais. orale qui est plus euh, inhérente à blues, ouais, ce qui est génial.
2: Voilà. Mais ouais, ouais, fait, du coup, même euh, pour soi, c'est enrichissant. Ouais. ouais, après, je ne sais pas si vous, vous un petit peu, vous, vous traînez dans les conservatoires ou quoi. Mais moi, j'y même... enseigne, donc euh, du Toi, coup, tu je en en... un petit peu. <rire> un petit peu, pas mal. Non, ben, je, je pense euh, que tu seras certainement d'accord avec moi pour dire que euh, de plus en plus, euh, dans les conservatoires, euh, cette tradition orale commence à être intégrée, notamment ouais. en jazz. Euh, ou même carrément avec 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 des, des pratiques instrumentales euh, de musique traditionnelle euh, mmh. et, et ça je trouve ça super positif parce que c'est finalement c'est peut-être la façon la plus simple euh, la plus évidente la plus naturelle d'apprendre à faire de la musique tu poses tes doigts sur une guitare puisqu'on parle de guitare et puis ouais. tu apprends un petit peu tu écoutes tu vois un peu tu, tu piques des plans des plans aux autres échanges et, euh, et je trouve c'est pour moi c'est le meilleur des la, la meilleure façon de, de progresser simplement euh, en écoutant les autres. C'est un truc de partage. truc de partage. Oui, et puis c'est une, une approche
1: différente qui est plus… Euh, c'est vrai qu'en en, en classique, tu vas être plus un peu le nez avec tes partitions et, et essayer de retrouver comment des mecs qui sont morts depuis euh, 300 ans jouaient leur musique <rire> ou des choses comme ça. Quoi. Alors, alors que ouais. là, tu as, as, as un échange. alors C'est sûr que tu peux, même dans le monde classique, tu peux échanger avec les autres collègues. Avec... Moi, j'échangeais pas mal avec mes collègues, des fois. Euh, euh, toi, des trucs tout con mais… Euh, en allant voir, euh, même pour une personne de guitare classique, des fois, ça m'arrivait de discuter avec un de mes collègues de violon, un de mes collègues de violoncelle, de flûte, etc. Puis, de, des fois, de leur demander leur avis, tiens, toi, tu ferais ça comme non, moi, ça. comment Si c'était pour ton instrument ou un truc comme ça, parce que c'est enrichissant Exactement. aussi. Mais hum, c'est vrai que ton parcours, il est, euh, il est intéressant, de... j'ai un peu le même type de parcours dans le sens où j'ai aussi étudié au conservatoire, toi, la guitare oui. classique. Bon, maintenant, je bosse au conservatoire, j'enseigne plus la guitare classique, je l'ai enseigné pas mal d'années là-bas, mais maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que je, je peux voir de l'intérieur, qui a une ouverture quand même, effectivement, Bien sûr. notamment sur les musiques actuelles, parce que moi, j'enseigne des trucs liés aux musiques actuelles dans mon conservatoire. On est un conservatoire assez ouvert, donc c'est vrai que tu retrouves euh, un peu de, de tradition orale, même si c'est quand même beaucoup cadré sur les partitions, etc. Mais il y a aussi, euh, il y a pas mal de collègues qui proposent des cours justement sur des choses très ouvertes, très orales sur des pratiques anciennes, sur des instruments un peu, un, un peu moins euh, euh, habituels. Genre nous, on a la viole de gamme, par exemple, comme instrument ouais, au conservatoire. C'est super chouette comme instrument et c'est super beau. Et voilà, c'est un truc que tu n'as pas beaucoup forcément dans, dans tous les conservatoires. Et voilà, tu en as qui vont avoir un, un instrument spécifique ou d'autres. Mais du coup, ton, ce, que, ce que je trouve intéressant, voilà, je disais avec ton, ton parcours là, c'est que finalement, tu as un peu le meilleur des deux mondes finalement. Ils bah,
2: deux. Ouais, c'est gentil de dire ça. Euh, tout, et, et, effect, effectivement, euh, je suis assez, euh, assez content d'avoir réussi à faire des passerelles entre l'un et l'autre. Ouais. Euh, parce que bien souvent, on, on oppose, ouais, en, encore une fois, de, de, de moins en moins et, et fort heureusement. Parce euh, que comme tu disais très justement, de plus en plus il y a de passerelles entre, entre le, le professeur de musique classique et puis celui des musiques actuelles ou de jazz. Ouais. Euh, mais donc je, je, je suis content d'avoir dans certains cas réussi à faire des passerelles euh, entre ces deux mondes. Ben, par, par exemple, tu vois, on parlait de musicologie un petit peu plus tôt. Euh, et ben je, et ben je, moi, je trouve ça passionnant d'être capable de poser des mots. Euh, mmh. Sur une façon d'interpréter que pourrait avoir, par exemple, Robert Johnson. Euh, parce que, encore une fois, c'est une façon d'échanger des théories ouais. euh, sur sa vision. Après, euh, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, on ne sait pas, mais toujours est-il que euh, ce que je trouve super, euh, super chouette, c'est de pouvoir euh, partager des idées mmh. et, et qu'il n'y ait pas une façon de faire. Au contraire, on est là, on fait de la musique, ça reste une passion, c'est un truc cool. Euh, et gardons, ce, gardons cette convivialité qui est, qui est pour moi essentielle, quoi, tu vois. Bah oui, la, pour moi c'est la bonne philosophie,
1: tu vois, je partage complètement ça parce que euh j'ai pu souvent voir des, des choses où, euh, où c'est un peu dommage, certains, certains profils parfois où tu vois des élèves euh, qui sont euh, par exemple en, en guitare électrique, parfois j'ai eu des élèves en guitare électrique qui refusaient catégoriquement d'apprendre à, euh, à lire la musique ou à faire un minimum ouais. de solfège ou des trucs comme ça, et puis en contrepartie j'ai des fois au, au conservatoire j'ai des, des élèves qui euh, en gros ils avaient un niveau technique euh, super avancé, genre ils pouvaient jouer des, des morceaux de malade hyper complexes, euh, tu vois genre l'équivalent d'un Malmsteen euh, classique. Ouais. Mais par contre, ouais. tu leur disais euh, joue-moi une grille d'accord avec un, un do majeur, ouais. un la mineur. Euh, C'est quoi un do ouais. majeur ouais. comme ouais. ouais. ils ne savaient même pas faire simplement des positions d'accord. Euh, ouais, moi, extrême, avec les élèves que je faisais ouais. débuter, ouais. euh, sure. j'avais cette philosophie où Dès la première année, on apprenait à faire des grilles d'accords, on jouait des, des morceaux de musique actu autant que des musiques de classique, parce que en fait, tu te retrouves des fois dans des scénarios absurdes, c'est-à-dire que tu as des guitaristes électriques qui vont être super costauds et par contre, ils n'ont aucune notion de, de théorie, ils ne savent, savent même pas expliquer forcément, quand, euh, nous, enfin, ne savent même pas expliquer, mais savoir comprendre pourquoi ce qu'ils font, ça marche ou pourquoi ça marche pas Puis en contrepartie, tu as des guitaristes classiques qui vont avoir une technique de malade. Puis par contre, sur des trucs aussi basiques euh, que savoir le nom des notes ou savoir euh, jouer un accord de la mineure, ils ne sont pas foutus de le faire. Ou si tu leur enlèves ouais. la partition, puis ça. tu leur dis « vas-y, improvise-moi -improvise une mesure de musique », ils sont paralysés, ils ne savent plus rien faire. Tu, vois. Euh, tu te retrouves des fois dans des extrêmes comme ou ça. Ou oui. Et donc, c'est bien justement de mélanger les deux parce que en fait, chaque... Chaque monde a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ouais. en fait, quand tu pratiques les deux de manière ouverte, en fait, tu élimines les inconvénients des deux et tu cumules les avantages des deux.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est justement là l'intérêt euh, de passer par un professeur, euh, parce que lui, il va avoir l'intelligence, entre guillemets, hein, euh, de, de, de sensibiliser l'élève à, à, à des notions euh, sur lesquelles il serait passé trop rapidement. Ouais. Et puis, et puis c'est aussi... Euh, euh, je pense que enfin, tu as sûrement fait des, des jurys euh, de conservatoire oui. On se rend bien compte à chaque fois que euh, finalement le jury il est un peu comme le public Il vient juste passer un bon moment oui. Donc on veut avoir bien sûr des morceaux qui soient euh, joués proprement Mais on veut surtout, euh, en tout de cas moi c'est comme ça que je vois les choses et un, euh, on, on souhaite euh, recevoir euh, un message de musicalité euh, ouais. et, 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 être, euh, et être touché par la sensibilité de, de l'élève artiste hein, tu vois même si ce sont des, des parfois des, des très jeunes ouais. euh, moi c'est ça qui m'intéresse tu vois ouais. euh, et puis alors parce que tu me parlais, tu me parlais de Malmsteen moi j'adore Malmsteen mais <rire> c'est vrai que Malmsteen c'est quand même un cas à part parce que il a quand même cette musicalité ouais. euh, ça, personne va lui personne ne se risquerait à lui enlever ce talent là le génie qu'il a pour moi ça reste un, ça reste un des, un des grands guitaristes il a effectivement, il a un côté borderline parce que le mec, il avait sur un truc comme genre tous les génies. Temps. Il a sorti son premier album, il a foutu une claque à tout le monde. Et c'est vrai que bon, sa claque était tellement immense que derrière, je pense que ça a été compliqué. Aujourd'hui, on se rend bien compte, c'est compliqué pour Mamsin de, de, de se renouveler. Mais en même temps, on l'aime comme ça, tu vois, on aime un peu le personnage qu'il est. Et puis, euh, et puis, euh, en fait, Memsy si, en a qu'un seul, quoi. Donc euh, avec tous ces travers, euh, tout ce qu'on pourrait leur reprocher, mais euh, <rire> mais c'est quand même un, c'est un monstre de, de, de musicalité de basse quand même, tu mmh. vois, de ouais.
0: C'est intéressant ce que ouais. tu disais sur le sur, sur le jury. Je, je trouve que c'est vachement. Je, moi je me suis retrouvé aussi euh, de face, enfin euh, du moins en étant jury euh, dans des dans des trucs de conservatoire, on va dire un jury externe invité quoi. Euh, et c'est vrai que l'esprit le, en, en tout cas auquel j'ai été confronté t'es pas du tout celui-là, c'est-à-dire euh, les, les mecs sont là, ça les fait chier d'être là Enfin, je me suis pas retrouvé, ouais. c'est pas un bon souvenir de, les mecs, je, je trouvais que c'était et puis même, enfin euh, bon c'était. Euh, mais je trouve que c'est ah. vachement intéressant ce que tu viens de dire euh, du point de vue du jury euh, de, en fait d'être de, de, là en tant que spectateur pour avoir effectivement un élève d'un point de vue on va dire technique un apprenant euh, qui, a, qui a bien appris ses leçons mais quel élève euh, quel musicien il est aussi euh, quel musicien il va devenir ou en devenir, et je trouve ça euh, très très intéressant euh, euh, ça serait mieux que les jurys je pense euh, j'aimerais que beaucoup de gens qui font les jurys que ça fait chier, ça fait souffler euh, quand euh, arrive la fin de l'année où ils font ça j'aimerais que les gens aient cet esprit là en fait
2: mmh.
0: euh, ça éviterait bah, d'avoir des, des gars formatés euh, quoi.
2: moi j'oublie pas qu'en face, face de moi euh, j'ai d'abord des personnes quoi euh, ah oui. donc moi pour moi c'est essentiel euh, euh, que ça me plaise ou pas, euh, je ne voudrais surtout pas blesser la personne parce qu'en fait, on, quelque part, en tant qu'enseignant, euh, on, on, on louperait notre mission, parce que notre mission, c'est bien oui. sûr de transmettre notre passion. Donc, euh, donc Charles, c'est notre boulot d'essayer d'être toujours, enfin, de ne pas perdre de vue. Après, je sais que voilà, tout, tout le monde n'a pas forcément cette vision-là, puis après, euh, parfois tu as des mecs en fin de carrière qui peuvent être un petit peu blasés, et, et ça, bon, bah, je ne sais pas comment je serais, moi, euh, tu vois. Euh, quand j'aurai 60 ans, mais peut-être que, voilà, en tout cas, j'espère que je laisserai pas cette impression-là, en tout cas auprès, auprès de mes collègues, mais euh, ouais, la bienveillance pour moi, c'est essentiel, c'est essentiel. Mmh. Ah essentiel. oui,
1: parce que c'est un moment de plaisir, euh, la, la guitare, c'est avant tout voilà, une, un plaisir que tu vas te lancer dans la musique pour te faire plaisir, il y a déjà assez de trucs chiants dans la vie sans que la guitare ouais, devienne ouais, aussi ouais. un truc chiant qui va, <rire> va t'imposer des contraintes Bien des sûr. trucs comme ça, c'est avant tout du plaisir, quoi. Ouais. Euh, Moi, oui. ça m'intéresserait que tu reviennes un instant sur ce que tu disais euh, par rapport au, euh, au fait que tu participais à un magazine euh, de, de musique classique, c'est ça Ou de guitare classique oui. J'ai
2: oublié. Alors, alors effectivement, euh, je, suis, en fait, je suis toujours euh, rédacteur en chef de guitare classique magazine. C'est ah, un, tri un trimestriel qui est axé sur la guitare classique, comme son nom l'indique qui a une euh, forte partie pédagogique, avec un CD, avec des vidéos sur la, sur la chaîne YouTube. Et puis, c'est aussi un magazine bon, qui interview les, bah, les grands guitaristes du moment, ou les ouais. plus, que ce soit les, les grandes figures, euh, les plus jeunes, ceux qui commencent à rentrer dans ce milieu-là, puis il ouais. y a des bons essais, il euh, y a toute une partie actualité, il y a des dossiers… C'est un magazine… Euh, qui reste assez confidentiel, parce que le monde de la guitare classique reste quand même encore une fois assez confidentiel, euh, qui s'adresse plutôt euh, à des gens mûrs, plutôt, euh, d'autant plus que wow, on on va pas se mentir, la presse écrite, c'est quand même, euh, <rire> on va dire, un, un animal en voie de disparition, mmh. en tout cas, euh, qui, 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 qui est amené à se renouveler. Euh, donc voilà, ça va faire 15 ans que je fais ça, Actuellement, ça fait 10 ans que je bosse avec Valérie Duchâteau, c'est peut-être un, un, un nom que vous connaissez Oui, oui. je connais,
1: oui. Mmh. Elle euh... était venue faire une masterclass dans notre conservatoire.
2: Ah ouais, ok. Yes, yes. Donc on travaille euh, entre guillemets main dans la main avec, euh, avec Valérie. Et puis euh, pour tout vous dire, euh, bah moi j'ai commencé à faire ce boulot-là, euh, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. J'avais avais, quand j'étais gamin, j'ai claqué des dizaines de francs, des dizaines de centaines de francs euh, dans des magazines euh, de guitare, guitarist magazine, guitare et clavier, guitare part. Je parle de francs parce que du coup, ça nous ramène avant, avant 2000. Euh, et finalement, j'ai toujours été, été intéressé, passionné par ce milieu-là parce que finalement, euh, aujourd'hui, les influenceurs, ce sont les mecs qui sont sur YouTube. En, en majorité, mais pour moi à l'époque, les influenceurs c'était les, les journalistes qui étaient dans, dans ces magazines-là. Euh, c'était ceux qui nous faisaient découvrir des artistes comme par exemple Patrick Ronda. Euh, je sais pas, je pensais à Rudy Roberts. Euh, C'est mm -hmm. peut-être des noms qui parlent pas forcément à des gens, mais en tout cas, je me rappelle. C'était vraiment une époque où, où j'aimais en fait le fait de. de, de... On me prenait la main quelque part. Tu vois, on me prenait la main, on me faisait découvrir des artistes. Tu vois, savais pas qui était Jeff Beck. Euh, je savais pas qui était Gary Moore. Enfin, tu vois, je connaissais rien, tu vois. Mais ouais. par contre, j'avais ce rendez-vous euh, avec une équipe de passionnés, euh, et, et, et c'est pour ça que c'est pour ça que la presse m'a toujours. Euh, quelque part, je suis un peu redevla, redevable, si tu veux. Ouais. Avec, euh, c'est comme on, on a tous des maîtres, et je pense que euh, bah, quand on a rencontré ces maîtres, en tout cas, ou ces personnes qui qu nous ont influencés. Euh, euh, je pense qu'il faut être redevable en fait, tu vois, c'est simplement un passage de génération et puis, et puis ce qu'on espère tous, euh, à partir du moment où on a réussi à mettre un petit peu un pied dans notre passion, c'est de réussir à transmettre, et là je reviens un petit peu sur cette notion de pédagogie qu'on qu évoquait un petit peu plus tôt euh, ensemble parce qu'on a tous partagé euh, notre passion au conservatoire ou peut-être lors de cours privés ou bien sûr sur YouTube ou via des bouquins euh, ou des formations. On a tous, tous les trois là, on a ce point commun là Et, euh, et voilà Et on a tous voilà, des gens qui nous ont mis le pied à l'étrier euh, Qui nous ont touché Et euh, bah, c'est à nous peut-être, voilà, si on peut essayer encore une fois De, 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 de partager ce truc là c'est Je trouve ça juste génial quoi, ouais, voilà. moi, Ça donne sais sais du sais sens sais. à la vie Parce que tu vois, si dans la vie on n'a pas ces trucs là <rire> Ça peut être un peu pénible quoi On a cette chance là On se, voilà. on se,
0: le, dit, on se le dit souvent, c'est vrai que La transmission Je, je trouve quand tu fais... Euh une activité artistique, quelle qu'elle soit. Et quelque part, quel que soit ton niveau de, de compétence théorique ou même pédagogique, le fait de transmettre, c'est comme tu le dis, c'est un, euh, un peu rendre ce qu'on t'a donné. Hein. Ouais, si tu arrives à sûr. passionner les gens, si tu arrives à débloquer quelqu'un ou si tu arrives à intéresser quelqu'un à, à ta passion, euh, quelque part, tu... C est, c est, c est... Enfin, moi je trouve que c'est essentiel en tout cas dans. dans...
2: Et ouais. Voilà. Mais ouais! Bien sûr, mais ça, ça, donne, euh... ça donne. Sans partir dans des considérations philosophiques à deux balles, je trouve que ça donne juste du sens à la vie quoi. Ouais, non, mais c'est Finalement... vrai, t'as as raison. Ouais, enfin, ça, ça suffit mmh. pas, il faut pas qu'il y ait que ça. Mais, euh, mais, je sais pas, partager une passion, que ce soit de la, de la musique, je sais pas, ou la moto, ou je ne sais quoi. Ah
0: oui, oui, bien sûr. Oui. C est, c est, c est et, piéreux,
2: et
1: En plus, cool. je pense que peut-être vous aurez ressenti les mêmes choses quand vous enseignez ou quand vous partagez justement de la, de la pédagogie. C'est que moi, à chaque fois, à la fois, je transmets des choses aux gens, mais très souvent, j'apprends aussi des choses oui. quand j'enseigne. Euh, oui. des, fois, des, des fois des trucs tout cons mais as un élève, tu lui transmets quelque chose, tu lui apprends quelque chose puis lui il dit, ah ouais mais on pourrait, euh, on pourrait aussi le voir comme ça puis là tu te dis, ah ouais j'avais jamais envisagé sous cet angle, moi le nombre de fois que ça m'est arrivé un truc <rire> comme ça, où, où, où j'expliquais un truc d'une façon qui me paraît logique, mais la personne en face, elle, elle le perçoit sur une forme ouais. différente parce qu'elle a d'autres référentiels une autre expérience, puis elle, elle, voilà, elle aborde la chose différemment et du coup ça enrichit sens, ce que tu te dis après, ah bah tiens je pourrais réutiliser cette, cette façon de faire avec avec un autre étudiant, par exemple, tu vois,
2: exactement. Bah, tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai euh, pas mal de, de vidéos sur YouTube qui m'ont été inspirées euh, par des élèves, tu vois, qui venaient en cours qui me parlaient ouais. de, de tel truc. Ça m'a donné une idée, ou eux venaient carrément avec l'idée, et puis c'était juste après à moi de la quelque part de transformer l'essai. Donc, effectivement, on est on se nourrit des autres, on se nourrit des mmh. autres et euh, et puis on fait un beau métier, même si parfois on va pas se mentir, parfois il y, y, y a des moments qui sont un peu chiants. Euh, mais dans l'absolu, c'est plutôt cool.
0: Moi j'ai une question vis-à-vis -vis de tes, tes influences. Quelles sont, quelles sont tes principales influences Vraiment tes, tes grands kiffs guitariste, de ouais. guitariste de blues
2: bah, euh, Je te dirais que bah, ça a évolué, ça a évolué hein, tout au long de, de, de mon parcours. J'ai 41 ans. Euh, quand j'étais ado, c'était Slash, c'était Cœur Kamet. Aujourd'hui, je te dirais, euh, je, te dirais bah, je suis toujours un grand fan de Jimmy Page. Hendrix, euh, mm. oui, mais parfois non. Ça dépend, ça dépend de Hendrix. Mm. Euh, parfois, je trouve ça fabuleux, et puis parfois, m'écoute un album entier. Euh, bah, pour moi, c'est trop. Euh, voilà, c est, c est, ces quatre guitaristes-là me touchent beaucoup. Euh, après, euh, maintenant, j'aurais plutôt tendance à aller, euh, je ne sais pas si c'est euh, le fait de vieillir. Mais j'aime aussi euh, aller écouter euh, tu vois, des orchestres de musique classique. Euh, mmh. Tu vois, je ne cours pas forcément après la guitare, même si je trouve que quand même quand la guitare, quand l'instrument guitare est joué par euh, par des mecs comme Isaiah Sharkey, là que j'ai vu en concert, des mecs comme John Mayer, des gars comme <coughs> comme euh, John Scofield, ouais. euh, je trouve qu'on arrive quand même à un degré de, de... on touche au divin, tu vois. C'est presque c'est presque ça j'ai envie. Mmh te dire ouais, ouais, je... ah, tout à fait plus, voilà. quand toi-même t'es guitariste tu vois parfois je me dis que quand t'es guitariste et quand qu en face de toi as un guitariste génial on, on, quelque part on, on, j'imagine qu'on doit comprendre différemment les choses on est aussi nous-mêmes des acteurs de cet instrument euh, on n'est pas simplement des mélomanes on comprend l'instrument et quand et et, et euh, voilà et moi tout ça encore une fois je reviens à ce truc de base hein, euh... Euh, ça, me touche, quoi. ça me touche, ça m'impressionne et ça me donne envie d'aller, de m'améliorer dans un sens.
1: Oui, c'est une motivation, effectivement, ouais. c'est clair. Alors, je pense qu'on a tous euh, cet aspect-là. As, Qu'est-ce ouais. qu -ce que tu as pensé du solo de Kerkameth dans le dernier euh, morceau de Metallica
2: euh, Écoute, c'est une bonne question, je l'ai écouté vite fait. Il vite fait. Euh, faudrait que je le réécoute pour te, pour te donner mon avis. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, c'est un Metallica qui revient un petit peu euh, à ses sources. Euh, ouais, euh, ça sonne très It's the Light comme dans le premier album. Ouais. Exactement. J'ai ouais. surtout le riff en tête. Ouais. Euh, c'est, c'est presque un morceau des années euh, 80-90 qui sort en 2020 ouais. euh, avec euh, avec toute la tous les, les tous les progrès qu'on a pu faire en termes de en termes de technologie, euh, qualité d'enregistrement. Ça m'a l'air d'être bien. Ça m'a l'air d'être Ça m'a l'air d'être bien. Mais j'ai pas J'ai pas le solo en tête, donc je peux pas te. It's the Light, okay. c'est 86. <rire> Ouais. 36, ouais. Ah, en tout rigole. cas, une
1: chose qui n'a pas changé, c'est qu'on n'entend toujours pas la basse. Donc
2: c'est très cohérent <rire> ouais, avec Metallica. C'est ce que, <rire> que j'ai cru comprendre, ouais, j'ai vu <rire> les, partagé des petites blagues sur les, sur les réseaux sociaux.
0: <rire> Et euh, alors, maintenant, venons-en à, à ta chaîne YouTube, donc tu es très actif depuis deux ans, trois ans maintenant sur YouTube Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, tu, tu peux nous en parler un petit peu. Donc, je mettrai bien sûr ouais, le ouais. lien dans la description hein, euh, pour euh, dire le ouais, nom de sympa. la chaîne aussi.
2: C'est ouais, bah, mon nom, hein, donc <rire> c'est très simple. Hein, suis allé au plus simple. Bon, bah, cette chaîne, euh, en fait, j'ai découvert ma passion pour le blues. Elle n'est elle pas, pas arrivée comme ça, mais bon, même si, euh, bien sûr, on pourrait dire que dans le rock and roll, euh, quelque part, la passerelle, elle est assez, assez facile à faire entre... Entre le rock des 70 et puis bah après les bluesman, les bluesman qui ont influencé des artistes comme Eric Clapton avec Cream, Jimmy Page, Led Zeppelin, on sait qu'ils sont allés pas mal s'inspirer entre guillemets hein, de, 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 de vieux morceaux du blues. Et donc bah ma chaîne, ma chaîne, bah c'est simplement une envie de, de partager. Tu vois, elle est, je l'ai débutée en 2020 quand c'était quand c'était le confinement. Et puis ça a plutôt, euh, encore une fois, euh, c'est toujours un peu poussif au début, tu vois, quand on commence dans des projets, je pense que l'un et l'autre, vous, vous, oui. avez, vous, avez, vous voyez très bien de, de quoi je veux parler, il faut un peu se forcer, il faut essayer d'être consistant, on n'a pas forcément d'idées. Euh. Donc là, euh, par contre, j'ai envie et tu vois, j'ai toujours envie euh, de faire un truc où je partage, tu vois, plutôt que garder un truc pour moi ou simplement le filer à mes élèves qui vont se retrouvent face à moi. Bon, on a, quand même, euh, on a quand même la possibilité de pouvoir partager à quelque part euh, des, des milliers de personnes. Donc c'est un, un canal qui est hyper intéressant. Euh, une fois qu'on a peut-être suivi encore une fois, réussi à passer le pad, tu vois, donc comment faire des vidéos, comment tu fais de la prise de son, comment tu fais des backing tracks, de quoi je vais parler. Euh, c'est jamais simple de monter une vidéo avec sa tronche. Enfin, euh, euh, tu vois, plein, plein d'espèces de, 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 petits, de petits obstacles. Euh, qui, qui font qu'il bah, faut s'accrocher, mais après, une fois que tu commences à avoir des premiers retours euh, qui sont toujours assez sympas, euh, une fois que tu commences à passer la barre des 1000 abonnés, au début, ça te paraît énorme, mille abonnés, tu es tout content… Euh. Euh, bon bah Tout ça, ça donne envie de continuer, et puis après, avec l'expérience de, de la live qu'on peut tous avoir, on sait tous qu'il peut y avoir des moments de bas, bon, bah, si tu as un moment de bas, c'est juste de t'accrocher, tu vois. juste de t'accrocher pour continuer. Parce qu'après après un bas, bah, qu'est-ce qu'il peut avoir A priori, il va y avoir un moment de haut, tu vois. Donc on s'accroche, on s'accroche. Et là, je suis euh, ouais ne vous cache pas que je suis, je suis très content de l'évolution de cette chaîne. On est à peu près à 25 000, à, à 25 000 abonnés. Euh, Moi-même, je, je sens une évolution en termes de, 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 de la qualité de réalisation. J'ai du meilleur matos. Pour le son, je me suis amélioré. Euh, j'ai euh, eu des petits, euh, comment dire, j'ai eu des collaborations notamment avec, euh, avec Gibson France il n'y a pas très très longtemps. Donc, ça, euh, c'est un truc totalement amical, tu vois. Euh, et ça me fait plaisir. Si tu veux, ça va un peu dans le sens, euh, dans la notion de partage que j'ai. C'est-à-dire, moi, ça, ça me fait chier de parler de fric. Euh, il me prête une guitare, je suis content, je la montre. Euh, et puis c'est une guitare que j'aime bien bien sûr ça c'est quand même hyper important et puis euh, et puis voilà, voilà donc encore une fois on en revient toujours au même truc hein, désolé je, me, je, je rabâche hein. non 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 mais euh, <rire> l'envie en, de partager euh, comme je, comme j'ai quand même une, je pense avoir une petite expertise parce que j'ai pas mal euh, euh, tu sais avant euh, dans Guitar Part euh, quand il y avait le DVD j'avais <rire> la rubrique enfin euh, j'étais en charge de la rubrique blues donc pareil tu vois j'ai appris pas mal de trucs euh, je me suis pas mal creusé la tête avant ça, j'avais fait musicologie, j'avais fait un mémoire de maîtrise sur, sur l'album Unplugged de Derek Clapton. Où là, pareil, en fait, finalement, je me rends compte qu'à l'époque, je pensais connaître des choses, je ne connaissais pas grand chose. Mais tu vois, ça m'a permis de découvrir des mecs comme euh, euh, Robert Johnson, euh, Muddy Waters, euh, Big Bill Bronzy, euh, Jesse mm. Fuller. Parce que cet album-là, en fait, il est, euh, pour moi, il est, il est, il est hyper important. Euh, Au-delà du fait que c'est ce, un bon album, qu'il y a un côté très authentique, c'est surtout euh, tout l'héritage, qui parle, la passion d'Eric Clapton, tous les, tous les, les morceaux qu'on peut le bercer, qu'on peut le marquer quand il était gamin. Euh, et moi, je ne sais pas pourquoi j'imagine Clapton, euh, devant un poste de radio euh, euh, un petit peu pourri, avec une guitare pourrie entre les mains, à essayer euh, de, de, de reprendre les morceaux qu'il venait d'entendre, qu'il venait de passer à la radio, ou sinon avec son vinyle était revenir un peu en arrière... Euh, pour essayer de choper les plans, parce que bien sûr, il n'y avait pas… Donc tu vois, c'est beaucoup ce, ce côté un peu, je me suis démerdé quoi, je me démerde et j'arrive à te proposer un truc, tu vois. Mais c'est ce qu'il faisait,
0: hein, d'après ce qu'il disait, euh, alors je ne sais plus, puisque moi j'étais adolescent quand j'avais lu ça, peut-être même dans Guitar Part, ou je ne sais plus, parce que bon, comme ouais. toi, c'est vrai que j'achetais beaucoup de magazines à cette époque, et euh, il disait qu'il passait des heures et des heures et des heures à écouter des trucs, alors je ne sais plus exactement chez qui il allait, mais je crois qu'il allait chez John Mayall, à l'époque avec qui il était bon pote, ouais. et il passait, alors il paraît que John Mayall il a une collection de, de, de disques de blues qui est absolument euh, phénoménale, c'est un, un peu la bibliothèque d'Alexandrie quelque part, euh, au nouveau blues. <rire> Et en fait, ouais. il passait des heures chez lui à écouter des albums, à se nourrir, si tu veux. Et, et du coup, il, il parlait aussi dans, dans, de la façon dont il, il pratiquait, en fait. C'est simplement qu'il répétait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Des fois, l'enchaînement de deux notes. Tu as même, euh, de l'époque des Yardbirds, tu as même un témoignage de je ne sais plus quel musicien des Yardbirds qui disait, euh, Eric, il pouvait passer des heures à enchaîner deux notes, quoi.
2: Donc euh, ouais, ouais. voilà, c'est ouais, ouais. vrai
0: qu'on retrouve ce que, ce que, peut-être ce que tu imagines, en fait.
2: Ouais, ouais, et puis on en revient aussi à ce, euh, ce, fameux, euh, ce fameux dicton, c'est-à-dire en fait, rien, euh, rien ne tombe, euh, n'arrive comme ça dans la vie. En fait, il faut, faut, faut un petit peu se, se bouger les fesses, s'armer de patience et puis se, les, se retrousser les manches je veux dire, pour avoir quelque chose. Mmh, ouais. Effectivement, si Clapton euh, passait des heures à, sur deux notes, j'imagine qu'il devait bosser le, la, le vibrer, euh, l'attaque de la main droite. Euh, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de guitare. Euh, je sais pas pourquoi on se focalise énormément sur la main gauche, sur la rapidité de la main gauche, alors qu'en fait. Euh, Après, il y a un petit. Euh, ouais. Je pense que
0: tu vas. Je pense que tu vas, tu vas peut-être acquiescer ce que je dis, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, avec ce, ce truc de, de, de sur euh, sur création de, de contenu euh, accessible gratuitement. Euh, on a plus tendance des fois à réfléchir. Euh, c'est vrai que même si on s'en fout, euh, moi, qui, ce qui est totalement mon cas, je vais te dire, parce que bon, moi j'accorde une grosse importance à euh, l'équilibre entre les deux mains, la façon dont tu appuies à gauche et que tu attaques à droite, le fait euh, comment tu, euh, tu, tu travailles sur vraiment le toucher, l'accentuation, les choses qui font que c'est un, un peu le génie de ton jeu. Euh, le toucher, l'accentuation, l'interprétation le... la, la, même rythmique de pas jouer. Bon, si tu fais du gent, oui, ok. Il faut que ce soit compressé, ouais. trigué, tout ce que tu veux. Mais quand tu joues de la musique à tendance euh, euh, improvisée, euh, tendance euh, afro-américaine, organique, euh, euh, voilà, blues ou euh, jazz ou euh, fusion, peu importe. Je veux dire, l'interprétation de ta phrase compte tout autant que la phrase elle-même. Donc, euh, Bien euh, sûr. voilà. Mais quand, tu, Bien quand sûr. tu proposes ça gratuitement sur YouTube, euh, t'as as beau avoir des centaines de, de des milliers d'abonnés, euh, tu fais 3 euh, vues. Et il y a un Bien peu sûr. un côté, même si aujourd'hui j'ai totalement du recul vis-à-vis -vis de ça, mais t'as envie un peu de dire, bon, je me fais chier à faire une vidéo, quoique moi je me fais plus chier parce que j'édite même plus. En fait, euh, moi, si tu veux la vidéo... Elle sort, j'enregistre tout comme si j'étais en live, en, en switchant ouais. et en apparaissant l'écran. Et après, hop, c'est direct sur YouTube. Je me fais même plus chier à éditer quoi que ce soit. Alors effectivement, tu perds euh, une partie de l'audience parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'édition. Il y a des gens qui veulent que regarder, euh, comme ils regardent ta vidéo sur YouTube, ils, aiment, ils ont envie de voir Desperate Housewives, ou alors ils ont envie de voir ouais. un mec qui va remuer du caca, du drama, ou qui va dire euh, le titre ah, sensationnel, ouais. euh, sensationnel, etc. Mais euh, ce n'est pas, pas mon trip de, de contenu, mais c'est vrai qu'au début, tu as tendance à vouloir alpaguer les gens. Tu as tendance à vouloir dire.
2: Euh, ouais, ouais,
0: bien sûr. Voilà, alors que, effectivement, quand tu étais petit et que tu allais prendre ton cours de guitare, ton prof, il te disait euh, « euh, Attends, il faut que tes notes elles soient magnifiquement belles, il faut que tes mouvements ils soient beaux, etc. etc. » Et aujourd'hui, tu as des mecs qui font des formations sur YouTube ou qui donnent des cours qui ne sont pas capables eux-mêmes de faire ce qu'ils... Ils n'ont même pas compris, ni ils sont capables de, de faire ce qu'ils expliquent. Donc, euh, parce que ouais. tout le monde aujourd'hui peut s'improviser... Euh, euh, prof de guitare euh, alors que le gars il, il, gratou il gratouille trois accords euh, en famille euh, le, mmh. dimanche, euh, le dimanche soir donc il y a, y a sûr, ce truc euh, avant pour être prof de guitare il fallait que tu aies du, euh, que tu en aies sous le pied que tu aies de l'expérience que tu aies peut-être même des diplômes etc alors qu'aujourd'hui euh, il suffit que les gens te trouvent sympa à l'écran que tu les aies fait bien marrer pendant 5 minutes tu vois
2: <rire> ouais c'est ça donc euh... mais, mais en fait c'est vrai c'est vrai ce que tu dis c'est très vrai. Euh, après tout, je me dis, dans un sens, euh, bon, on a chacun le professeur dont on a besoin quelque part.
0: Oui, voilà.
2: Mais si on. Il y avait, il y avait un, un, un grand artiste, un guitariste classique que, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait enfin, Rolandien, parce qu'il est, oui. est décédé. Oui. Vous connaissez très certainement euh, un de ses morceaux, je vous invite à écouter euh, c'est euh, Le Tango en Sky, qui
1: oui. oui, est une improvisation qui plus est splendide.
2: Et en fait, Roland, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé à plusieurs reprises pour le guitare classique, justement, il m'avait dit un truc, il m'avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. il m'avait dit « Seuls les poètes resteront ». Et je suis assez d'accord avec son pour autant parler de poésie euh, lorsqu'on lorsqu parle de guitare sur YouTube. Mais ce qu'il voulait simplement dire, c'est que les gens qui ont du fond, les gens qui ont vraiment un truc à proposer, ils resteront si c'est juste pour monter trois accords d'une chanson euh, qui passe à la radio, quelque part… Euh, ça pourra faire quelques, quelques vues, euh, euh, quelques mois peut-être, mais oui. au, final, au, final, pas. On verra, ah au final, on verra. Après, ouais.
0: je ne parlais pas forcément si tu veux, du, du, du fond du contenu, c'est-à-dire que trois accords, si tu les apprends, que tu, tu convertis, si j'ai envie de te dire, un moldu, euh, sous-entendu euh, moldu référence Harry Potter, les gens qui ne sont pas magiciens, un moldu à ouais. devenir guitariste, entre guillemets, je trouve que c'est bien. Moi, je parle plutôt du, du genre putaclic, euh, euh, tu vois... Euh... <rire> moi, je que tu voilà, tout le monde a compris. Je veux dire, je trouve que c'est... Euh... Quand t'apportes apportes aucune valeur et que c'est la guitare pour les mongoliens, sous-entendu, tu vois, je trouve pas que ce soit... Euh... Je trouve que ça... Dé... Enfin, après, j'ai rien contre, contre ça. Quoi. Je veux dire, c'est simplement ce que je constate, c'est que ça peut, ça peut pervertir le truc. C'est pas ce que t'es populaire, donc ça veut dire que tu es un bon prof, non. Euh... Bah oui. tu, tu comprends ce que je veux dire. Et euh... moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est que, euh, au final, ouais. ça, ça... Oui, des fois,
1: il y a un amalgame entre la popularité et la compétence.
0: Et ça pollue, ouais. ça, ça pollue le message. Comme on, on en a déjà parlé dans le podcast, une fois, je tombe sur une vidéo, le mec, il t'explique un truc. Moi, qui connais bien le sujet, quand même, je ne pense pas être euh, prétentieux en disant ça, je connais bien le sujet, quand j'écoute ses explications, je comprends rien. Tu, <rire> et, et, tu comprends ce que je veux dire et euh, là tu te dis non mais d'ailleurs on en a même fait un épisode parce que j'étais tellement choqué qu'on oui. en, en a fait un épisode <rire> qui s'appelle les raccourcis ne marchent pas euh, parce que des gens qui passent leur c'est vrai qu'il y a même des apprenants qui, qui cherchent des raccourcis faciles mais non en fait en passant ton temps à chercher un raccourci tu, tu perds le temps que tu aurais, que tu mettrais en l'apprenant d'une façon <rire> usuelle exactement tu vois Exactement. Mais moi, c'est ça qui me
2: dérange. En 5 minutes, tu vois, ce genre de... Voilà, <rire> c'est ce ça. De truc -là, ouais. Ouais. Et euh,
0: voilà, moi, c'est plutôt ça qui me dérange, plutôt que, bon, après, euh, que tu apprennes 3 accords, euh, si jamais euh, les, les gens, euh, tu as une bonne énergie, puisqu'on le sait, quand tu donnes des cours, l'important, c'est que l'élève, il te kiffe aussi. Ça fait partie du job. Euh, le fait que l'élève, ouais. il passe un bon moment avec toi, qu'il assimile la guitare à un plaisir, et que tu lui donnes l'envie de pratiquer et d'aller chercher par lui-même. Euh, voilà, que tu apprennes trois accords Ou que tu apprennes des plans en, en gamme symétrique De Alan source euh, Pour moi c'est la, la même chose si C'est ouais. aussi l'outil de transmission Je dirais de, de, du savoir ouais. Ou de, de la passion quoi. Voilà.
2: Ouais tout à fait hein.
0: Et moi euh, c'est vrai que j'ai Alors tu as, as eu l'occasion de rencontrer énormément de gens as... D'ailleurs ça s'entend dans ton discours que ton... Je trouve que ton discours Est lourd de... Et a du poids quoi je trouve que tu, ouais, tu... Toi, tes gentil. points de vue sont, sont super plaisir. intéressants et je trouve qu'ils sont merveilleusement bien exprimés donc on sent bien que tu as, as fait musicologie ouais. aussi que tu es un mec qui est euh, euh, pas que je veux dire que les autres invités n'en ont pas, attention, c'est pas ce que je veux dire <rire> mais va, euh, on bien les je trouve que c'est merveilleusement bien exprimé ce que tu, ce que tu, ouais, ce, ce, ce que tu ressens et euh, je voulais te demander quel, dans les grands musiciens que tu as rencontrés dans les grands guitaristes que tu as rencontrés quels sont ceux qui t'avaient le plus marqué d'une manière ou d'une autre, soit par le jeu, soit par la philosophie, comme par exemple, tu as, tu as pris l'exemple ouais. de Roland Dianz. Euh, ouais. Voilà.
2: Ouais, euh, bah Roland Dianz, pour les classiques, euh, oh, oh, bien sûr, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer, euh, d'interviewer John Mayer il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, mais j'étais, euh, quelque part, je pense, j'étais tellement pétrifié de me retrouver face à lui, dans la mesure où j'étais aussi un, un, un fan. Euh, je pense qu'aujourd'hui j'aimerais pouvoir revivre ce moment avec un peu plus de sérénité et un petit peu plus d'expérience mmh. euh, qui sont les autres j'ai eu la chance d'interviewer pas mal de gens, parfois ça s'est fait au téléphone dans ce cas là c'est assez froid euh, oui. parce que euh, bah, je pense notamment à Buddy Guy qui, euh, qui, est, euh, qui est le dernier grand, euh, grand héritier du blues parce qu'il a connu un peu la, la période euh, avant, avant, le, avant le British blues boom, des années 70. Enfin, voilà. euh, C'était euh, un honneur effectivement de, de pouvoir parler, euh, de pouvoir lui échanger avec lui. Je crois qu'il devait être quelque part... Euh, enfin, il fallait être aux États-Unis, moi j'étais là, phoneur, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un côté froid. Et puis bon, en même temps, c'est ça aussi. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve avec, avec, euh, à parler à, à des artistes qui, dont, qui sont là pour parler de leur album. Et simplement, quand ils en ont 50 derrière eux, Bon, bah, il, parfois, il y a peut-être un petit peu moins la passion. Donc, ça, c'est charge aux journalistes de trouver des questions euh, qui vont oui. intéresser euh, leurs interlocuteurs oui. euh, pour éviter d'avoir des réponses super courtes. Euh... Après, euh, écoute, j'ai toujours eu des. J'ai jamais eu de mauvais moments, en fait. Tu vois J'ai jamais eu de mauvais moments. J'ai toujours eu… Euh, chaque fois, je me dis ouais c'est quand même génial. J'étais gamin, c'était des mecs que, que, dont je lisais les paroles dans les magazines de guitare. Donc, je suis super, euh, super heureux d'avoir euh, pu faire ça avec, avec certains artistes. Euh, en plus, j'ai eu la chance aussi d'interviewer bah, un paquet d'artistes que, que j'aimais. Je, que, que, que je pense à une, de, une, des, une des interviews qui m'avait fait… Euh, je rentre un peu dans le côté anecdotique. J'ai eu la chance d'interviewer Billy Gibbons, pareil, il y a une dizaine d'années. Ah, oui. il, il faisait un concert à, à Paris, à l'Olympia, et en fait, euh, le rédacteur en chef de guitare part, m'avait dit, bah, écoute, voilà, il, il est disponible, euh, voilà, si ça te branche, tu vas, bah, bien sûr, tu vas, tu vois. Et puis en fait, j'ai passé trois quarts d'heure avec Billy Gibbons dans les loges de l'Olympia, alors bien sûr, j'étais pétrifié de, de, de trouille, quoi. Je me disais, euh, dans mon esprit, tu vois, ça allait durer un quart d'heure, et puis après, il passe à l'autre journaliste. Je ne sais pas pour quelle raison, je pense qu'il était complètement à la cool. Je, euh, il, est, il est arrivé un petit peu à la bourre, même plutôt à la bourre, une demi-heure. On ne savait pas trop quand est-ce qu'il allait arriver. On avait, nous, les journalistes, un petit créneau, euh, pointez-vous à cette heure l'Olympia, et puis voilà, il arrive quand il veut. Euh, et il est arrivé avec des pâtisseries orientales, je m'en rappelle. <rire> Donc j'imagine qu'il avait dû traîner... Euh, dans le coin, dans le coin des, des grands magasins à Paris. L'Olympia, euh, c'était pas loin. L'Opéra, c'est pas loin de l'Opéra Garnier. l'Olympia, c'est pas loin de l'Opéra Garnier. Euh, Garnier. Il arrivait avec ses avec ses friandises. Alors moi, je te dis, j'étais pétrifié. m'en a proposé une. Je pense, j'ai dû vaguement dire oui par politesse, mais bien sûr, ça voulait pas passer, tu vois. Donc, <rire> et puis en plus, j'étais en... J'étais, tu sais, sa, sa un enregistreur tournait. Il euh, bah, fallait que je fasse mon boulot, il fallait que, fallait que je le fasse bien, il fallait aussi que je fasse bonne impression, que je sois content de mon boulot. Euh, puis finalement, on a passé trois quarts d'heure ensemble. Et puis lui, mais il était à la, tellement à la cool. À un moment, il a ouvert son laptop, son ordi. Et puis, on commence à parler blues. Euh, parce que voilà j'avais envie qu'il me parle un petit peu de, 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 de tous ces grands... Bah, qui sont les gens qui l'ont influencé Je voulais un petit peu avoir un avoir quelque chose de aller directement à l'essentiel tu vois et à un moment il, sort, il ouvre son laptop et puis euh, il me sort euh, il me grave un cd il me grave un cd avec des morceaux de Jerry Reed de pardon de euh, Johnny Johnny Reed euh, muddy waters plein de bluesman comme ça tu vois des trucs que tu, tu peux écouter tu peux tomber sur ça au hasard dans les playlists blues euh, mmh. de Spotify. Euh, et puis il m'a aussi fait écouter un morceau euh, qui venait d'enregistrer avec David Guetta euh, euh, ouais ouais, c'est un truc qui est, qui est jamais sorti. Euh, et, et effectivement, c'est un truc, enfin c'est un morceau complètement hallucinant. Tu vois que les mecs, ils, c est, c est de la... ils ont vraiment fait ça pour se marrer. Euh, donc David Guetta et Billy Gibbons ont fait un morceau ensemble. Je sais pas si ça sortira un jour, mais bon, en tout cas, j'ai eu la chance de, de l'écouter. Et puis je dois même l'avoir avoir, euh, l'audio dans, dans, bah, dans l'enregistrement le, euh, que j'avais fait parce que ça tournait, tu vois. Et puis après. Euh, après, euh, donc, du coup, ça allait un petit peu mieux, tu vois, même si euh, euh, j'étais pas non plus hyper décontracté. Il m'a emmené euh, dans les backstage aussi, la scène de l'Olympia. Puis, je sais pas, j'ai un souvenir assez, assez, assez vague de ce truc-là. Euh, il m'a tendu une de ses guitares, et puis euh, j'ai essayé, j'ai fait trois notes. Et puis, en fait, les cordes étaient hyper souples. Bah, ça, on le sait hein, que Billy euh, à des, à des à des tyrans euh, à des petits tiens en fait tyrans assez faibles et puis euh, puis voilà mais c'est marrant euh, ça a duré trois quarts d'heure euh, c'est un peu vaporeux comme souvenir parce que ça a pu toucher un... sa barbe ouais, euh, ouais j à la fin à la fin je vais ai quand même demander une petite photo ils euh, son je pense son manager une ouais. une photo et puis après c'était euh... mais voilà ça fait partie des moments un petit peu hors du temps où mmh. là euh, euh, j'ai pas rencontré un artiste en promo j'ai rencontré un homme. Voilà, j'ai rencontré un homme. Oui. J'ai rencontré un musicien. J'ai rencontré euh, euh, quelque part mon idole, mais aussi la personne qui est l'idole de, de plein d'autres personnes. Et ça reste un, un super souvenir. J'étais aussi très soulagé une fois que ça s'était <rire> terminé, euh, parce que parce que tu te sens un peu un peu ridicule, un peu tout petit face à des gens comme ça.
1: Et puis j'imagine que le moment où il te passe sa guitare, c'est le moment où, où limite tu sais même plus jouer un Do majeur. Ah
2: ouais, ça. Et puis tu te dis Putain, mais imagine, je l'ai fait tomber, imagine oui. enfin, Tu sais, tu, tu te. Oses tu n'oses même pas la toucher. Mais ouais, ouais, c'est ça. Et puis dans un sens, tu as aussi envie de la toucher, tu vois. Ouais. Euh... Enfin bon, voilà, ça, c'est un, un moment qui, était, euh... qui reste. Euh... Je te dis on est, on, est, on est dans des moments parfois de la vie où, où tu te dis Ouais, as toutes les étoiles étaient. Il ouais. était aligné, et c'était génial. Et c génial. Euh, malheureusement, toutes les interviews ne se passent pas forcément comme ça, parce que est un, parfois, c'est juste euh, voilà, est un c'est un artiste qui est là en promo. Euh, si tu lui poses pas, si tu as un quart d'heure, si, par exemple, imagine, tu as 30 minutes avec l'artiste euh, en question, euh, si l'artiste, il a envie de te répondre euh, des phrases hyper courtes, tu vois, à mm. euh, bah, ta demi-heure, bah, du coup, elle va être dure à tenir. Donc, il... encore une fois, c'est aussi euh, ça, c'est aussi un, un gage de professionnalisme, être capable de rebondir euh, quand tu te retrouves face à un artiste, euh, avoir quand même l'album la, plutôt bien dans les, euh, bien dans, bien dans la tête, être capable de rebondir, connaître son parcours, euh, mmh. être capable de l'intéresser. La plupart du temps, ça marche. Hein. La plupart du temps, euh, tout se passe très très bien. Parfois, c'est vrai que bon. Bon, on voit qu'on arrive au, au bout du truc et qu'on n'ira qu pas forcément beaucoup plus loin avec, avec telle ou telle personne. Mais ce n'est pas grave, euh, parce que finalement, on leur demande juste d'être des musiciens. Ce sont tous des, des brillants musiciens. Et ça reste bien là, l'essentiel. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément des, des, un bon communicant. Et puis, on imagine que... quand ouais, artiste
1: il euh, y en a qui saoulent aussi, les interviews, surtout quand ils en enchaînent euh, toute ouais. l'année, des, des centaines... Euh... C'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, ça peut les saouler, comme tu disais tout à l'heure, d'entendre toujours les mêmes questions. Donc, c'est vrai que l'art ouais, du journalisme, ouais. c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là, à la fois de ne pas faire des questions fermées où la personne, elle peut juste répondre par oui ou non, mais et aussi pouvoir effectivement rebondir sur une anecdote. En fait, c'est finalement juste faire une conversation normale entre deux personnes. Quoi.
2: Ouais. Après, après, nous, dans la mesure où c'est de la presse spécialisée, on a quand même un angle d'attaque, entre guillemets, euh, ouais. que n'ont pas forcément tous les médias. On parle de guitare, tu vois. Ouais. On parle de passion. On parle de. On ouais. dit que la presse euh, rock plus générale, bon bah parfois, euh, tu vois, je pense pas exemple tirer, parler d'un tirant de corde, parler d'un jeu de micro, parler de, de tel plan, parler de telle modulation, parler de, tu vois, des trucs spécif spécifiques euh, mm. du, du langage du musicien. On a la chance de pouvoir glisser éventuellement dans cette case-là si, si besoin. Si besoin, ouais. bon, ça c'est cool.
0: C'est formidable. Et du coup, est-ce qu'il y,
1: est qu y a une personne que tu es, que as encore, justement, un musicien que tu n'as pas encore rencontré, mais que tu rêverais d'avoir en interview
2: euh, Ouais, bah bien sûr, il y en, y, en y en a plein. plein. Bah, J'adorerais refaire John Mayer, par exemple. Euh, J'adorerais, il y a des gens comme Brad Paisley, que je trouve géniaux, qui surbande, j'aime beaucoup. Euh, mais, mais, John y en Mayer, a plein, il est
0: vachement est... sympa, non, comme gars. Il est assez naturel, ah. finalement, non
2: alors, John Mayer, bah, si je te raconte un petit peu je dirais, bon, les coulisses de cette interview, donc ça s'est fait à Londres, dans un hôtel, dans un, hôtel euh, un très 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 joli hôtel. Euh, en, en, en guise, il y avait une condition sine qua non pour que l'interview ait lieu, c'était que je me démerde en fait pour trouver un lieu, tu vois. Alors que, parce que c'était une interview qui n'était pas dans, il, En fait, il n'avait pas de promo à faire. Il, à l'époque, il me semble qu'il était d'ailleurs avec euh, Cathy avec Perry. Euh, et bon, bah il a été hyper sympa. En tout cas, euh, je sais pas pour quelle raison euh, il avait une demi-heure. Il a été sympa. Il, il, il nous a filé euh, une demi-heure d'interview. Et puis, euh, donc je me suis démerdé. J'ai réussi à trouver, euh, à trouver cette, euh, ce lieu dans l'hôtel, cette, euh, cette espèce de salle de, de, ré, de réunion. Euh, les mecs, ils ont été hyper compréhensifs. Bon, oh, bah vous, vous êtes français. Il y a John, y a John Mayer d'accord. Bon, allez, on... donc j'arrive dans cet hôtel là. Euh, il me dit, bon bah c'est à l'étage machin, donc j'arrive devant une grande porte, tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a un vigile, as, le mec avec des épaules qui doit faire à peu près trois fois mon tour de d'épaule à moi. Je fais, ok, ça doit être là, <rire> bonjour, etc. Le mec me fait rentrer, bon bien sûr, euh, voilà, tu étais forcément impressionné. Euh, et là, je vois le, le manager de John Mayer qui arrive. Euh, dont le visage, je ne connaissais pas trop, mais j'avais une vague idée… Et, enfin bon, tu, tu sens… Tu, la, voyant la personne arriver, tu sens que c'est a priori elle. Il me sort, bah vas-y, installe-toi, il arrive dans deux, trois minutes. Donc, j'arrive dans cette salle euh, que je connais, voilà je, je découvre le lieu, je vois une grande table, je vois une machine à café, etc. Je suis un peu en train de flipper, comme avec Billy Gibbons. Et puis, au bout de, au bout de deux, trois minutes, tac, tac la porte, elle s'ouvre. Elle il sort un euh, salut, bon, il connaît pas mon nom, il me sort un petit salut, puis il va directement dans la machine à café. Et en fait, le mec, à partir du moment, il rentre dans la pièce. Euh, moi, ce qui m'a surtout euh, marqué, c'est euh, ce qui rayonne de, de, de lui, c'est son aura, son aura naturelle. Mmh. Mmh. Il était genre… Je ne sais pas comment dire ça. Quoi. Il rentre dans un endroit euh, et tout de suite, c'est lui que tu vois. Quoi. Il est allé se faire un petit café, tac, il est allé se poser, hyper à la cool, et puis on a commencé à parler. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est bien passé. Je ne pense pas que c'était euh, l'interview, euh, C'est n'est pas la, la meilleure interview que j'ai pu faire, euh, mais ça reste un chouette moment. Et puis, euh, et puis je suis content parce que je, je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il ait, qu ait donné d'autres interviews pour la France depuis, depuis cette époque-là. Euh, donc je suis, je suis content d'avoir pu offrir ce moment-là, enfin en tout cas cette, ce papier-là, euh, voilà, aux au lecteurs de guitare part mais pas que, bien sûr, voilà, au, mm -hmm. aux autres.
0: Ouais, parce qu'apparemment, il, il est beaucoup... Enfin, aux États-Unis, c'est vraiment un, une icône, quoi. Alors qu'en France, bon, il est bah, connu ouais. des, 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 des gens qui s'intéressent à la guitare. Bah, que, ouais. Je crois qu'il
2: bah, stades C'est la, la raison pour laquelle, à mon avis, il ne passera jamais, jamais en France, parce que euh, dans d'autres pays, aux États-Unis, il joue dans des stades. Dans, ouais, au, en Angleterre, il joue dans des stades. Dans le nord de l'Europe... Euh, par exemple, Pays-Bas, Danemark, qui jouent dans, enfin dans des stades, en tout cas dans des arénas. Et effectivement, nous, en France, euh, je pense s'il était amené à passer, il n'aurait pas, il, pourrait, il il pourrait pas remplir un stade, parce qu'il n'a pas le public, tu vois. Mmh. Il, a pas, il a des fans, il a des fans, mais je ne pense pas qu'il remplirait 20 000, 20 000 personnes. Et puis après, tout ça, c'est des… J'ose imaginer que… Euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de ces artistes euh, géniaux qui euh, malheureusement n'ont pas réussi à conquérir le, le marché français euh, et c'est bah, tant pis pour nous guitaristes voilà parce que c'est vrai que quand tu vas le voir je l'ai vu euh, trois fois en concert euh, c'est un, un mec qui, euh, qui regroupe à la fois les guitaristes mais aussi juste les gens qui aiment sa musique si tu veux tu puis vois
0: net aussi parce qu'il est, est, est carrément toi, super
2: beau gosse quoi ouais nénette, bien sûr bien sûr bien sûr puis il chante super mais bien un... mais il chante super bien et puis sa musique elle est, elle, elle est elle, géniale elle est vachement bien ah ouais, ouais, elle mais... est vachement bien elle est... Mais moi je connais, à part les guitaristes qui me parlent de John Mayer, en fait je connais personne si tu veux. Qui, qui, je, connais, je connais pas de, de gars qui connaissent John Mayer sans faire de guitare ou de meuf. <rire> ma
0: fille euh, adore, adore le premier album. Elle écoute ouais. euh, souvent, ouais, 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 ouais. Ma, ma grande fille. Ouais, euh, elle joue un ouais, peu. Mais bon, du coup, c'est
1: toi qui lui as fait découvrir Oui, oui,
0: oui parce que <rire> oui, moi, voilà, moi j'aime beau beaucoup. Le... C'est l'album où il y a Néon, en fait.
2: Ouais, ouais. Room voilà, ouais, ouais. Squares. Euh,
0: ah, je me souviens plus du nom, je suis impardonnable là-dessus. Euh, mais il y a euh, My Stupid Mouse, euh, il y a euh, Néon. Ouais, 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 y a, voilà, je, je, je trouve que le, le songwriting euh, est super bien fait, les arrangements sont super bien faits, la production est super bien faite. Bon, évidemment, les parties guitares et la voix, j'adore la voix, tu vois. Aussi,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, euh... ouais bah, effectivement, un, un... on sent que c'est un John Mayer qui est encore, euh, encore un petit peu jeune, tu vois. Mm. Euh, avec, on sent aussi vachement l'influence de Dev Matthews.
0: Oui yeah, c'est vrai. Euh,
2: exact. Ouais. On sent qu'il est qu'il est en, en phase de décollage, tu vois. On sait qu'on sent que c'est un artiste qui est prometteur euh, parce qu'il y a quand même. Euh, je sais pas, comment il s'appelle ce morceau là où il a raflé euh, je crois, quelques Grammy Awards. Euh, euh, ouais. Bref, je sais plus. tu can tu see ouais, voilà, the Wonderland? the ouais. Wonderland? Effectivement, euh, voilà. Je suis a... pas fan. <rire> Euh, non mais, mais tu vois c est, c est, En fait c'est là où le truc il est, il est intéressant C'est quand même, c'est le morceau euh, bien foutu Avec des paroles un peu sexy Qui parle euh, a priori à une majorité de, de, de personnes et, et là en fait il arrive à trouver un public Qui va au-delà des guitaristes Parce que finalement cet album Room, Room for Square C'est pas un album pour les guitaristes tu vois Non pas du tout hein. ouais, ouais. Tu vois mais, les, de, mais les parties de, de... de
0: guitare sont Notamment la partie de Néon euh, qui est en fait, c'est ah, carrément une polémique autour de cette partie de guitare, puisque euh, c'est en open, euh, je crois que c'est un drop de do, enfin où il y a un truc, euh, ouais. c'est euh, un, un, op un open tuning. Et en fait, il euh, y a il énormément de façons de le jouer. Et personne n'arrive à le jouer, et le faire sonner et le faire groover comme lui il le fait, quoi. Ah,
2: ouais. Non, parce qu'en en fait, il a, euh, effectivement la, le mi grave est descendu en do, mmh. et il euh, y a un jeu, euh, il, a, il a un jeu avec le pouce. Tu vois, qui va, qui va, il effectivement, il fait des écarts que 95% des gens ne, ne, ne peuvent pas faire. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu vois des mecs faire, faire ce morceau sur les vidéos, eh ben déjà, le doigt et main gauche, il n'est pas similaire à celui de John Mayer. Et après, pour ce qui est du groove, bah ça, du coup, ça fait référence un petit peu au groove intérieur de, que chacun a. Et effectivement, le sien, il est, il est, euh, il est extrêmement difficile à reproduire. Euh, même s'il y a plein de mecs qui font très, très bien ce morceau. C'est vrai que euh, tu vois, tu, vois, le, tu entends euh, l'original et tu sens que ce sont des copies, même si parfois c'est mmh. très, très bien.
0: Et notamment dans la version live, il fait une, il fait une intro en rien là, euh, super bien foutue je trouve, ouais. euh, bah, il, ouais. même ça tu vois, il a, tu vois, il utilise accord de carte et tout, ce qui est pas forcément, euh, euh, de, de, qui provient pas du langage de sa musique et pourtant euh, ça sonne monstrueux, enfin je trouve vraiment que c'est un super gratteux. Ouais. Euh, J'avais lu sa bio là, il a, c'est, en fait, son père est directeur, je crois, de, 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 collège ou un truc comme ça. Sa mère est prof de français, ouais. il me semble. Ah d'accord, euh, je savais pas ça. Ouais, ouais, euh, il me semble. Là, je Exactement. veux pas dire de bullshit. Je, peut-être que vous pouvez vérifier. Mais, euh, du coup, euh, voilà, enfin, voilà. Bon, bref, il est parti à Berkeley. Il a fait Berkeley quand même. Comme quoi, à Berkeley, on crée des musiciens plus que des, des guitaristes, quoi. C'est. En... Tu sais, tu
2: sais, à Berkeley, il a fait, euh, il a fait qu'un semestre, hein, trois ou six mois, un truc dans ce genre-là. Ah oui, oui, oui. Mm. Ouais, donc c'est, un, bon, c'est un passage. Pour moi, c'est un passage, hein, si tu veux, en trois ou six mois, euh... quelque part. Euh, je pense qu'il est Berkeley, si il a fait rencontrer des gens, il a, il, a, il a bossé avec Tomo Fujita. Oui, Tomo euh, Fujita, oui. Un excellent pédagogue. Mais, mais pour moi, je, je, je te dirais que c'est, ça reste entre guillemets anecdotique son passage à, à Berkeley. Hmm. C'est pas, c'est il avait déjà tout en lui, si tu veux. Oui, il parce avait déjà tout Ultra en lui. fan de Stevie Ray, quoi. Ultra fan. Bah ouais. D'ailleurs, bah il se le ressent. Le tattoo, hein. Il a le tatouage, SRV hein, sur l'épaule ou un truc comme ça
0: Ah, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait
2: gaffe. Euh... Donc ouais, non, John Mayer, non, non, mais c'est effectivement un artiste, un artiste fabuleux, euh, fabuleux et plein, plein de ressources, plein de ressources. Tu parlais un peu de l'intro de Neon euh, chaque fois qu'il est en live, bah, il improvise euh, en guise d'intro, et c'est à, à chaque fois complètement différent, et puis à chaque fois, c'est assez, assez bluffant, quoi. Ah oui, oui. De créativité, de groove, de… C'est là où se trouve le truc, le, le propos comme assez fabuleux, c'est euh, il fait partie de ces mecs qui arrivent… Euh, si tu regardes plein de versions live, et ben en fait à chaque fois il y a un truc différent. Tu veux. un peu comme mmh. comme si comme si t'écoutes un Miles Davis ou un Charlie Parker ou un John Coltrane, mmh. euh, on n'est pas dans la dans la dans, dans le comment dire dans le copier coller de plans. Ce ah que oui. font plein de guitaristes, moi y compris. Hein. Euh, mais euh, voilà, on sent que lui il a il a un, un degré euh, un degré quand même vachement avancé euh, supérieur de créativité, de musicalité. Euh, et tu sens que ces limites, en fait, bah, à partir du moment où tu as cette liberté, quelque part, c'est comme s'il n'avait pas vraiment de limites, quoi. Ouais, ah,
0: non, non, c'est vrai. Euh, non, long à, long. Avant de passer à la section lifestyle, puisque leur tour, ouais, les amis, est-ce euh, ouais. est que tu peux nous parler vite fait de tes projets, euh, peut-être à court terme ou plus, même plus long terme
2: Ouais, bah, moi, ouais, mes projets, euh, c'est euh, de, de continuer à développer euh, cette chaîne. Euh, bah, on est à 25 000. Alors 25 000, c'est à la fois euh, énorme et puis dans un sens, c'est pas beaucoup non plus. Euh, donc, donc je pense qu'il y a un petit peu de taf à faire si je veux continuer à, à, partager, euh, à partager la musique que, que j'aime comme je l'aime. C'est ça aussi qui est génial avec, euh, avec ce média-là, euh, c'est qu'on fait comme on veut. On fait comme oui. on veut.
1: Tu es ton propre éditeur.
2: Tu es, propre... ouais, es ton propre boss. Euh, bah, c'est pour ça aussi que voilà, tout à l'heure, on, on, on évoquait le fait que euh, parfois, il y a des créateurs qui font, qui font des trucs un petit peu avec beaucoup d'humour et puis peut-être du contenu un petit peu plus léger. Mais euh, c'est le jeu aussi, tu vois, c'est le jeu aussi, c'est YouTube, c'est une, une fabuleuse porte d'entrée pour, pour exprimer des choses. Et, euh, et donc Pour revenir à ma chaîne ouais, J'espère que c'est le début de, de quelque chose Après je sais que c'est long tu vois. Toi Seb je tu es à 200 000 Et quelques abonnés ouais, sur ta chaîne C'est une chaîne avec
0: euh, 100 ça. et quelques 000. Ouais Tu y seras bientôt aussi hein.
2: Ouais. Voilà. Euh, D'après les, euh, les calculs de calculs de progression, euh, j'y suis dans 10 ans. Mais, euh, <rire> si après, je continue à pousser comme ça, hein, tu vois. Mais <rire> mais je pense que tu
0: sais. Euh... Après, ça, pour moi, enfin, cl clairement, ça ne veut pas dire. Euh... Euh, effectivement, ça peut, si tu veux, ça peut traduire euh, une certaine forme de réussite. C'est-à-dire que c'est un peu les points. T'as une chaîne avec des abonnés, c'est un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu traduis la, 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 le succès de ta chaîne par rapport au nombre d'abonnés. Cependant, euh, c'est pas vraiment. Euh, si tu veux, avec le recul, je préfère avoir euh, 10 000 abonnés de gens qui sont des gens enrichissants, euh, de gens euh, vraiment une audience qualitative, plutôt que 300 000 abonnés de, de, de crétins, quoi. Si tu veux, c'est un peu. Ou de touristes, je dirais, des mecs qui. Tu vois s'abonnent parce que justement oh bah, il y a beaucoup d'abonnés tiens je vais m'abonner aussi tu vois il y a encore une fois on parle de tu vois c'est un peu comme le blues il vaut mieux c'est un peu comme le jeu de Jeff Beck il vaut trois notes qui qui, qui te, qui, qui te révolutionnent la musique plutôt que finalement euh, euh, voilà même si euh, moi j'aime la déboule c'est pas la question hein. après on va me jeter à pierre ouais mais bah je trouve que tu fais beaucoup de notes pour un mec qui, qui parle de Jeff Beck mais ce que je veux dire c'est que après c'est un peu les abonnés C'est un peu pareil Ça traduit une réussite ouais. Mais pour moi Ta chaîne Quand je regarde ta chaîne Parce que T'es es un des rares français Vraiment que je consomme euh, Donc Et je consomme pas. le contenu euh, sympa. Euh, voilà, enfin non, c'est totalement... Euh... D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu... Que je en fait, je t'ai appelé, j'ai regardé euh, WhatsApp, je t'ai appelé il y a deux ans. En fait, <rire> deux <rire> ans à peu <rire> près à la même période pour que tu viennes... J'ai euh, vu ça Voilà, on prend notre temps, tu vois, c'est cool, mais... Euh, voilà, voilà. mais c est,
2: c est, moi ça ne dérange pas, pour moi c'est... Je ne pas, c'est que le truc se, se fasse. Oui, euh, voilà, c'est ça. Quoi. Après,
0: c'est comme... Je sais par...
2: même plus pourquoi ça ne s'était pas fait il y a deux ans, mais, mais peu importe. Peu importe, finalement, c'est là maintenant, tu vois, puisque l'idée, c'était aussi de parler de ma chaîne par la chaîne elle, elle, pour le coup elle est, elle est vraiment là alors qu'il y a deux ans euh, bah, elle n'était pas vraiment là quoi et même d'un point de pas... vue
0: artistique d'un point de vue alors pédagogique effectivement euh, je trouve que euh, c'est très euh, comment dirais c'est très fort le côté pédagogique et le côté artistique aussi c'est à dire que euh, la façon que tu as de t'exprimer la façon le décor tu vois avec le, le, le tourne disque en fond ton, ton, ton fauteuil, etc ça, Et ça, ça fait ça le fait quoi tu vois je veux dire c'est
2: ouais, j'ai un copain qui m'en a parlé aussi je lui ai dit ah ouais tu trouves ouais mais c'était bien Alors, bah, je trouve ça cool. Ça me plaît.
0: <rire> Alors là je pense que Là nous sommes à la fin de l'interview Donc évidemment euh, vous retrouvez Tous les liens euh, Vous trouvez le lien Vers la chaîne de, de Florent euh, Dans la description Mais je vous conseille de plus taper Florent Passamonti Sur Youtube comme ça ça fera remonter son référencement Et mettez blues derrière voilà, ça fera remonter son référencement <rire> sur YouTube. Ça, c'est une petite astuce de youtubeur. Euh... Toi, tu sais faire. Toi, Moi, ouais, je... Bon, ouais, je connais un petit peu. Ouais, je connais un petit peu. Il oh, est euh... dans le game. <rire> Et euh, il est l'heure de la section lifestyle. Donc, est-ce que tu connais le principe de la section lifestyle euh,
2: Malheureusement, je suis pas sûr de. t'as de... ah, cramé. n'écoutes pas le podcast. Euh... <rire> <rire> non mais euh, lifestyle euh, Donc en fait euh, en fait la section lifestyle c'est ouais. tu vas nous parler
0: d'un bouquin euh, d'un livre euh, de ta routine euh, quotidienne enfin de quelque chose dont tu as envie de parler qui n'a pas forcément un rapport avec la musique ça peut être un conseil ça peut être euh, quelque chose qui t'a marqué ouais. un film euh, ou autre chose
2: Ouais C'est le moment euh, libre Ouais bah écoute euh... Je ne vais, je vais peut-être pas forcément de… En fait, on, on vient pas vachement de parler d'Internet, de, de, tu vois. Et dans Internet, y a pas, sur Internet, il y a pas mal de trucs euh, nuls, et il y a aussi des trucs vachement intéressants. Euh, je pense notamment euh, à tout ce qui est pensé euh, positif, euh, le fait de se dire que euh, bah, si on veut réussir un truc, bah, ça se fait petit, petit, ce sont des petites étapes, euh, moi, c'est des trucs que j'ai réussi à, à trouver sur Internet et, 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 et que, que je ressasse souvent, tu vois, au cours de ma journée. Je dis, bon, bah, aujourd'hui, aujourd tu es content de ce que tu as fait, c'est super, allez, tu, tu passes à la suite. c'est pas parce que tu es content qu'il faut que, faut que tu te reposes sur ce truc-là, sur tes lauriers. Au contraire, euh, pense déjà à l'avenir. Et, et de la même façon, si parfois il euh, y a des trucs qui me fatiguent, euh, qui m'épuisent, je me dis, bon, allez, c'est bon, c'est une phase. Pareil, on va, on va avancer, euh, moi, c'est une façon un peu de, de penser, de voir la vie et que j'essaie de, de communiquer euh, aussi à mes, à mes enfants. Euh, ce truc euh, à un moment, si on va avoir des choses, eh ben, il faut s'accrocher, il faut se, il faut faut se remonter les, les manches. Et sur Internet, bah, j ai, j ai des, je suis de toi des comptes sur Insta, de pensées euh, positives avec, euh, avec des conseils tu vois, de mecs qui sont des managers. Mais je te parle pas du manager euh, du CAC 40 euh, qui ramène euh, plein de blé et tout et tout, je te parle au contraire non, du, du manager euh, que je qualifierais de positif, c'est-à-dire le mec, le mec est capable de faire en sorte que, euh, que le gars avec le il bosse, euh, il arrive à trouver euh, le meilleur de lui-même, quoi. Et tout ça, en fait, dans l'intérêt commun euh, pour faire en sorte que, que, que le travail… Euh, que l'union, tu vois, l'union des énergies, l'union des, euh, des, des compétences, fasse quelque chose d'énorme. Euh, parce qu'une équipe, une équipe qui est pas soudée, une équipe euh, avec euh, des gens qui malheureusement trouvent pas d'intérêt à leur travail, euh, bah c'est toujours euh, toujours décevant. Euh, et, et je suis persuadé qu'un mec avec une motivation de malade, il est capable de faire vachement plus que 10 mecs par exemple qui eux sont. sont n'ont pas d'envie tu vois n ont pas d'envie traînent les pieds pour faire des il choses de, il y a
0: beaucoup de il beaucoup de citations de Henry Ford à ce sujet il y a aussi euh, ouais. parce que c'est des trucs que je suis bon moi-même j'ai une chaîne d'affirmation positive, bon j'en parle jamais parce ah ouais. Que, mais ouais bah ouais moi je j'ai planté des dizaines de graines moi sur YouTube dans, dans dix, différents domaines et c'est vrai que des ouais. fois voilà je partage de ce genre de citations aussi sur des trucs euh, de Henry Ford t'as aussi Steve Jobs tu as, as toutes les, ouais. les citations genre Confucius soyez vous-même les autres sont déjà pris tu vois euh, enfin que c'est pas Là, non, ouais. pas confucius mais euh, tu vois ce que je veux dire et moi je, je kiffe ça aussi parce qu'en fait le fait de lire ça et de te répéter ça dans la journée et je, et je trouve que ton attitude vis-à-vis -vis de ça c'est un peu ce que décrit Darren Hardy dans l'effet cumulé en fait c'est euh, toutes les petites choses de tous les jours qui qui en fait de façon isolée euh, et non répétitives sont insignifiantes dans ta vie mais qui sur le oui. long terme euh, des petites pensées comme ça ou des petites euh, je dirais des, des... ouais en fait c'est typiquement lifestyle c'est des petites touches de lifestyle de quelques secondes dans la journée où tu te dis bon Ouais, je vais pas me reposer sur mes re il reste des trucs à abattre, allez, j'en fais un petit peu plus. Euh, il ouais, y, y a des trucs négatifs, mais je me laisse pas polluer, moi, je vois vers la positivité et tout. Euh, je trouve que tous ces trucs-là, finalement, on pourrait assimiler ça aujourd'hui euh, dans, dans du développement personnel ou, euh, ou de, de l'optimisation, je préfère l'appeler comme ça, de ouais. l'optimisation personnelle ouais, ouais, ouais. de vie, euh, qui font que, ben, des fois, au lieu de te laisser polluer par des pensées négatives, puisque le cerveau humain est beaucoup plus... En fait, le, le cerveau humain, de base, est, accorde beaucoup plus d'importance à la négativité qu'à la positivité parce que, ancestralement parlant. C'est danger. C'est danger. Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que de se rappeler, de se faire de ce que tu dis, de, de se rappeler à des trucs, de toujours se ra ramener à des trucs positifs, effectivement, c'est euh, important.
1: Voilà. Ouais, c'est une sorte de conditionnement vers le positif. Voilà, c'est ça.
2: Mais ouais. Mais tu vois, rien que par rapport à ce que tu viens de dire, euh, avoir conscience que euh, l'humain a, a, a peut-être plus naturellement tendance à, à tomber que de s'élever, euh, rien que déjà quand tu as conscience de ça, tu peux relativiser pas mal de choses. Oui, bien ouais. sûr. Ah oui, oui, tout à fait. C'est.
1: Et puis, ça, c'est des choses que tu retrouves partout, comme le toi le, le, le cercle vertueux des, des connaissances. Que, je ne sais plus qui, qui disait ça, mais c'est que tu es la somme des cinq personnes que tu côtoies le plus dans, dans Tim ta Ronne. vie. Jim Ron. Ok, voilà. le mentor. Bref, de... mais ça c'est vrai aussi parce que si, si tu as entouré que de gens euh, positifs, euh, de gens euh, qui réussissent, de gens qui sont, euh, euh, voilà, qui sont cultivés, etc., forcément, toi ça va te tirer vers le haut alors que si es entouré, euh, bah, en fait, tu as entouré majoritairement d'abrutis, tu vas être tiré vers le bas en fait. Tout simplement, c'est de la logique. Euh, c'est de la logique c'est pour ça que c'est intéressant euh, c'est intéressant aussi de, comme tu dis de prendre conscience d'avoir con, déjà conscience c'est déjà pas mal parce il y a plein de gens qui n'ont pas conscience du tout euh, et après qui se demandent bah, pourquoi leur vie est pourrie ou pourquoi, pourquoi ci pourquoi ça et souvent quand tu regardes un peu c'est des questions de, ces de cette nature là l'environnement te conditionne beaucoup en fait Bien sûr.
2: je suis complètement d'accord avec toi il euh, y, y a un autre euh, truc que j'ai appris, euh, c'est que, euh, de base, l'humain euh, a peur du changement, Oui. oui. qu'on te change tes horaires de boulot, qu'on te change, euh, que tu bref, ouais. On a peur du changement, quel qu'il qu soit, mais en fait, euh, une fois que tu as compris que le changement, ça peut être positif, d'ailleurs, bien souvent, c'est quand même positif, euh, à partir de ce moment-là, tu embrasses la chose d'une façon complètement différente, quoi. Mmh. Et ah ouais. euh, et il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans cette, dans cette, euh, dans ce, enfin voilà, dans ce cas de figure-là, et je me suis dit bah ouais, mais en fait c'est plutôt cool. Pourquoi, mmh. pourquoi avoir peur, tu vois, de de, de l'inconnu, l'inconnu euh, bah, au contraire, ça te fait avancer, tu te fais poser te poses des questions, et puis ça se trouve c'est vachement bien, tu vois. Ah oui, oui.
0: Non mais de toute façon, t façon est on en ça, parle. Ça, mais c est, c est de, ça peut être de, de, enrichissant. Le progrès est, le pro, le progrès est à l'extérieur de ta zone de confort. Donc, euh, qui implique sortir de sa zone de confort c'est observer, observer un changement euh, le, le, moi je, bon, je me suis expatrié c'est vrai que les gens me demandent beaucoup moi je dis si je vous donne un conseil vous êtes, euh, vous avez en, vous êtes encore jeune je veux dire que tu n'es pas bouger, bouge, change ton truc le fait d'apprendre une nouvelle langue de, trouver, de retrouver des, des nouvelles racines etc ça te fait progresser dans la vie et quand ça te fait progresser dans la vie ça te fait progresser dans, toutes les, dans tous les domaines quoi
2: Ouais, exactement, exactement, euh,
0: les amis. Euh, Florent est, est une personne assez euh, occupée, donc euh, je pense que c'est la fin du podcast aujourd'hui. <rire> un grand merci, Florent, d'être euh, venu là. C'était vraiment super cool de t'avoir euh, sur le avec, podcast. Avec plaisir, les
2: gars. Ah, avec on aura
0: plaisir, sûrement l'occasion
1: a... aussi de te réinviter.
0: Tu vois, Cyril, on devient un peu des fétichistes de l'invité du podcast, quoi. C'est un peu une ouais. collection, <rire> ah, tu sais. Oh, j'ai la carte <rire> Florent, j'ai la carte J'ai une, che... une mèche de cheveux de Patrick Ronda chez moi <rire> Bon bah enfin en Pas tout mal. cas c'était bien cool quoi c'était bien ben cool ouais, mais
2: merci pour l'invitation les gars moi ça me fait ça me fait, ça me fait plaisir d'avoir de, de, échangé avec vous Franchement c'était très ouais, bien c'est
0: un plaisir totalement partagé et je le redis encore pour ceux qui sont encore là vous retrouvez en fait euh, la, le lien de, vers la chaîne de YouTube de Florent dans la description. Mais faites ce que je vous dis t'appelez Florent Passamonti Blues sur YouTube ou sur voir même <rire> sur Google, ça sera encore meilleur. Voilà. Yes. Donc euh, les gars, je vous dis à plus à la semaine prochaine. Enfin non, puisque là euh... en ce moment on est avant Noël, donc on a deux épisodes ouais. par semaine. Chut. Les gens sont gâtés. Ils ont déjà leur pieds au pied ouais. du sapin. Leur euh, comment dire leur, Leurs euh, leur épisodes au pied du sapin. Voilà, c'est ouf. C'est ça. Hein. Oui, Allez les amis, à <rire> plus. Ciao allez salut à, à tous bye merci les gars ciao ciao